0: que existe un desigual reparto en las instalaciones y que incluso reciben menos ayuda en lo económico, en subvenciones con respecto a otros clubes en relación a la categoría en la que se encuentran.
1: Gracias Alex, volvemos a las 11. Buenos días. Toda la actualidad regional sigue en nuestra aplicación Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio.
2: esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego Let's go. El sábado de 6 y 5 de la tarde a 9 de la noche con el Real Unión de Irumba, Badajoz y los debuts de Alcáceres
3: y Valle y el domingo doble ración con el partido del Extremadura y las jornadas de segunda y tercera federación Este fin de semana Extremadura se vuelve a poner
2: en juego Let's go. Canal Extremadura Radio la casa del deporte extremeño
1: todo lo que quieras hacer y que llegues hasta el final de las cosas, ¿no? Y que todo puede ser muy bonito, hasta lo malo puede ser bonito. Cero, a la izquierda no me ve. Ese es el espíritu del salmón. Luchar, luchar, luchar y nadar a contracorriente para lograr su objetivo. No importan las etiquetas, no importa el que dirán, solo importan los sueños y creer en uno mismo.
4: Salmones de asfalto, todos los martes a las 20.05 en Canal Extremadura Radio, con Ana Carretero.
5: Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
1: La poesía se hace música en Canal Extremadura Radio. Todos los miércoles a las 6 y 5 de la tarde tienen una cita con la música de autor en Cantautaria. Paco de Borja será nuestro guía por este apasionante mundo de los cantautores y cantautoras que también expresan el sentir del ser humano. Si les apetece vibrar con la música, cantautaria en Canal Extremadura Radio. ¿Tienes miedo de ir a tu hospital o centro de salud? No acudir a tu cita médica puede retrasar el diagnóstico de tu enfermedad o empeorarla. Sigue las medidas de precaución recomendadas y visita a tu médico cuando sea necesario. Que el miedo no te paralice. Una iniciativa del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Con el aval de las sociedades españolas de hematología y hemoterapia, oncología médica y oncología radioterápica. Estás escuchando Canal Extremadura Radio. Como tú no hay dos. Canal Extremadura Radio. Tu vida. Extremadura Radio comienza El Sol Sale por el Oeste con Antonio León y Mané Bañejín.
3: Bueno, nueve minutos pasando de las 10 de la mañana, ha llegado su mejor momento del día porque a partir de aquí comienza la fiesta del sol Sí, ya lo sé. Si han reconocido la pieza dirán, vaya, qué obvios. Hoy comienza el otoño y empiezan con el otoño de Vivaldi. Bueno, en esta vida a veces hay que hacer las cosas que tocan, ¿no? Igual que ponemos villancicos en Navidad o ponemos marchas procesionales en Semana Santa. De vez en cuando, pues oye, la vida viene marcada así. Y hoy era un día perfecto para empezar así, con este otoño de Vivaldi, porque hoy comienza el otoño oficial, a pesar de que Carlos Benito, nuestro meteorólogo de cabecera... Nos ha dicho que ellos en lo meteorológico el otoño ya lo dieron por comenzado el 1 de septiembre, ¿no? Bueno, pero hoy parece que es cuando oficialmente dejamos atrás el verano y empezamos el otoño. Este es el otro gran clásico, ¿no? El de Medina Zahara, el otoño, seguramente lo han reconocido. Esto ya tiene unos añitos, pero es una canción tremendamente conocida. Pues sí, ya parece que viene el otoño y además viene con lluvia. Mañana jueves está previsto el concierto de Robe Iniesta en el Teatro Romano de Mérida y a estas eh, alturas de la película... Eh, no sabemos si peligra o no, no tenemos eh, idea de si finalmente se va a poder hacer o no, porque además la lluvia, ya saben que está previsto la lluvia para mañana, pero eh, en principio pues nada, todo está así. Sí decirles que hoy nuestra compañera Diana Caldrita grabará una entrevista con Rome y mañana jueves podremos escuchar lo que le diga esta tarde, por cuestiones de agenda no podía ser en directo en el sol, pero bueno, al fin y al cabo eso nos da igual. Ella hablará hoy por la tarde con él y mañana por la mañana emitiremos la entrevista con Robe acerca de su gira, de su tercer disco con, con la banda extremeña y de todo eso. Y enseguida nos vamos a ir al Instituto Santa Eulalia donde hoy comenzamos un nuevo Espacio del Sol que tiene que ver con la filosofía. Será nuestro club de los jóvenes filósofos con chicos de cuarto de la ESO del Instituto Santa Eulalia con los que vamos a filosofar sobre la vida los miércoles de esta... ...temporada de invierno, entiéndanmelo, se lo digo de forma genérica... ...ya sabemos que es otoño, invierno o primavera... ...pero al final, por razones de economía del lenguaje... ...diferenciamos la temporada de invierno y la temporada de verano... ...pero de todas formas, antes de repasar las redes con Nuria Labrador... ...y antes de irnos al Instituto Santa Eulalia a filosofar... ...queremos centrarnos en un estudio que nos ha llamado la atención... Un estudio de Formaster, de una empresa que trabaja eh, con eh, la seguridad vial, es la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, que nos habla de las rotondas. ¿Han tenido alguna vez un accidente en una rotonda? Yo ayer mismo, ayer mismo, por la tarde... Justo vía dos coches en una rotonda haciendo el parte de Incidencias Amistoso porque se habían dado un pequeño besito en la rotonda. De esto sabe mucho Antonio Macedo, que es el presidente de Formaster. Antonio, buenos días.
6: Hola, buenos días.
3: Bienvenido. ¿Cuántos besitos nos damos en las rotondas, no?
6: Pues sí, quizás más de los que deberíamos.
3: Sí, sí. Ajá. Eh, el informe que ustedes han hecho dice que el 9,5% eh, de los accidentes eh, en coches con víctimas suceden en una rotonda.
6: Sí. Eh, a ver, lo que nos llama poderosamente la atención eh, eh, a, a los centros de formación eh, que tenemos en Formaster es que ya hace muchísimos años que se ponen en marcha las rotondas ¿Sí? y que a día de hoy sigue habiendo tantas incidencias en las rotondas. Y al final, eh, al margen de los porcentajes, de si un porcentaje por el que se produce el accidente o más accidentes o dónde tal, la conclusión más importante a la que llegamos es que el problema son las prisas. Nuestros conductores tenemos un problema que son las prisas. Eh, las floritas se, se diseñan precisamente para ser un elemento que diera más fluidez a las vías, porque todos sufrimos el tema... De, ...de los semáforos, de llegar a una intersección... ...encontrarte un semáforo en rojo... ...cuando por las otras calles no se, ve, no se aproximaba ningún vehículo... ...entonces eso era pues eh, retrasar y ralentizar la circulación... ...llegan las rotondas, se ponen en marcha... ...y se ve que es una manera de dar fluidez... ...además eh, los semáforos un día puede haber un corte de luz... ...y se pueden quedar sin servicio... ...en una rotonda no, porque hay una norma clara... ...que dice que tiene preferencia el que está dentro de la rotonda... Y me llama también la atención que vemos muchas noticias en, en lo, las redes sociales, hablando sobre las rotondas, que a veces lo que es que confundimos al, al conductor, porque realmente en las rotondas las normas son muy poquitas, son muy básicas y muy importantes, que no han cambiado, porque parece que cuando uno ve una noticia en las redes sociales es como que hay algo nuevo. No. Decirle a los conductores que, que por favor, que lo único que pedimos es tranquilidad, sosiego, que cuando uno llega a una rotonda, pues tiene que entender que todos pues vamos a confluir vehículos por distintas entradas a la rotonda y que simplemente hay que estar más atento que nunca que cuando vas en un tramo normal de tu carretera porque aquí ahora pues puedes tener un vehículo dentro, uno que va a entrar, otro que va a salir, otro que viene detrás tuya que te está empujando porque tiene prisa, por eso digo que, que desde forma queremos hacer un llamamiento a la calma, hay que ir con, con, con más calma y que rotonda digo es un punto donde en muchas ocasiones vamos a tener que llegar a detenerlo de una manera total, con lo cual hay que preverlo. Uh -huh. Y luego, pues si quieres que entremos un poco a comentar lo que son las normas básicas... pues Sí, vamos simplemente... a comentar vamos a
3: comentar un poquito, pero de todas formas déjame decirle, eh, déjame decirle sí. Antonio, o déjame decirte que, sí. que esto podemos extrapolarlo a la vida. O sea, el problema en la vida son las prisas. Claro. O sea, el claro. hacer las cosas de prisa, el ir corriendo, eso ya es un problema siempre. Y si encima es dentro de un coche, con otros coches alrededor que van igual, pues el riesgo es muchísimo mayor, claro, ¿no? caruna eh, Un clásico de las rotondas. Eh, sí. Para circular por la rotonda circulamos por la parte de dentro y cuando queremos salir ya nos vamos a la derecha, ¿no? O sea, no salimos de la rotonda desde la parte interior.
6: Eh, sí,
3: exactamente.
4: Presentar,
6: eh, hacer un, un comentario que sí. eh, se diseñaron muchas rotondas. Eh, eh, hubo en algunas ciudades donde se hicieron unas rotondas inmensas con una gran cantidad de carriles y al final se dieron cuenta de que eso más que beneficio generaba eh, inconvenientes provocaba también accidentes por... nosotros consideramos que las rotondas no deben tener más de dos carriles más uh -huh. de dos carriles sí. entonces realmente cuando pasamos nosotros a un carril al carril del, del extremo, o, o al carril del centro digamos cuando estamos solamente con dos pues realmente cuando es una rotonda muy grande donde tú vas a tomar la cuarta o la quinta salida o aunque haya pocas salidas pero tiene mucha superficie entonces, vas a estar bastante en el recorrido y digamos que para dejar el carril de la derecha para los que vayan saliendo, pues bueno, es, sería bueno. Pero si no, circular por el carril de la derecha, pues quizás es lo más adecuado con carácter general, porque tú entras en ese primer carril y como las rotondas no suelen ser muy grandes, pues enseguida en, que vas a salir en una primera o una segunda eh, salida y vas a estar ya situado en el carril más adecuado para
3: salir. Uh -huh. esa es la cuestión una de las cuestiones es esa y otra eh, cuando hay una rotonda eh, que es no es demasiado grande eh, es muy común que la gente la haga prácticamente atravesándola o sea casi ca casi campo a través no eh, evidentemente sí. no atravesándola por el medio pero no pero no haciendo el una, digamos una semicircunferencia no o sea si uno entra por un sitio y sale por la salida que está justo enfrente en lugar de hacer una semicircunferencia va casi recto o sea atraviesa los dos carriles eso supongo que también claro. es muy negativo, ¿no?
6: Claro, pero esto normalmente, quien hace eso es porque viene muy deprisa y, y, y en lugar de obligar el coche a hacer todo el giro de la rotonda, pues digamos que acorta por el centro, lo que es una gran imprudencia. Luego también se han dado algunos accidentes por temas de vuelco en, en las rotondas, porque claro, muchas veces en las rotondas nos las encontramos que están peraltadas eh, por las circunstancias que fueran, por su diseño, y claro, si tú vienes con un vehículo con, mucho, con mucha y su adecuada, pues te puedes encontrar con que vuelque el vehículo. Por eso, eh, fuera ya de todo lo que son los porcentajes, desde Formaster, eh, desde los centros de formación de Formaster, lo que queremos eh, trasladar al conductor es prudencia, cuando lleguemos a la rotonda, por favor, adecuar la velocidad, reducir, preparar el vehículo por si hay que llegar a detenerse y observar con calma. Y luego también otra recomendación. Eh, cuando llegamos a ciudades que no conocemos, eh, ocurre que cuando entras en una rotonda realmente no tienes claro qué salida vas a tomar. Bueno, pues hay que decir al conductor que no pasa nada vueltas en, en la rotonda hasta que tengas claro en qué salida de, eh, eh, salir en función de tu destino. Porque es por eso que no eh, dar un volantazo brusco, eh, porque en el último segundo te das cuenta de que esa es la salida. Entonces, uh -huh. eh, por eso digo calma, prudencia, porque al final... Eh, moderar la velocidad en una rotonda va a suponer una pérdida de dos segundos que no nos va a la vida en ellos. Sí. y dar una vuelta y... a la rotonda va a suponer 10 segundos
3: exactamente, eso es lo que a veces no nos damos cuenta eh, el riesgo que asumimos para ahorrarnos un tiempo minimísimo, sí. ¿no? esa es la cuestión eh, y luego ya sí, sí. otro día Antonio, hablamos de de esos pilotitos que hay a la derecha y a la izquierda de los coches que se encienden y se apagan, se encienden y se apagan esos que ya nadie sabe <risa> ni cómo se llaman ni para qué sirven ¿Vale? Otro día hablamos sí, sí, de correcto. eso ¿Vale? Ah, intermitente Muy Creo vale. que se llamaba intermitente No sé si la gente sí, Que nos sí. escucha los conoce Una lucecita Que sí. se encienden Y se apagan Y sirven para que, decirle A la gente Que vamos a la derecha O a la izquierda Que eso se si usaba En los ah, 80 sí. mucho Pero ahora ya parece Que se usa menos Antonio, muchísimas gracias A vosotros Un placer Un abrazo Invento maravilloso, Nuria, ¿verdad? Le das a la palanquita para abajo Y resulta que te vas a ir a la derecha El piloteo se enciende y se apaga Y le das para hizo? la izquierda y le, le, le das para arriba y ese que a la izquierda. Se enciende sí, sí. y se apaga. ¿sabes? Oye, yo he
7: entrado poniendo todos los intermitentes y todo ahí para sí, no despistarme bueno, el, y Hay que hacerlo, gente,
3: ¿eh? Pero la gente habrá dicho, ¿y esta mujer que hace? Que tiene unas luces ahí que se encienden <risa> y se apagan.
7: Sí, hay gente que se piensa que solo es para Navidad. No, no hay que esperar sí, a la pura esperar, ni nada no, de esto nada para de poner las luces, ¿eh?
3: Claro, es como el, el chiste ese de, mira a ver si funcionan las luces. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora, ahora no. sí, ahora no. Ay,
7: madre, ¿cómo está? Porque es el estamos?
3: intermitente, de verdad que al margen de ironías, es que si, si miras por la carretera ya no lo utiliza nadie. O sea, es que alguien. El, intermitente, el ¿no?
7: intermitente no, pero te clavan las luces antiniebla cuando no hay ni niebla ni nada que te quedas a veces ciega. Por bien, favor, te vamos te a cuidar como, y vamos a estudiar te un te poquito una liebre veces. en
3: medio de la carretera.
7: Así ahí. tal cual. <risas> más de una vez, más de una vez. es que ahí, aviso a navegantes, circulen con precaución y más en este día de, de, del no, Día no, sin claro. Coches. Pasen un ratito. Hoy es el Día sin Coches. Bien. Hoy es el Día sin Coches porque ha sido la Semana de la Movilidad Europea no. Internacional... Hoy es el día sin coches, vamos a respirar un poquito, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a ver. Y antes de nada, mira, esta música, me encanta esta sintonía, pero es que hoy tenemos que empezar con esta otra.
3: ¡Ostras!
1: ¡Ay, ay, ay! ay!
7: ¿Dónde está? ¡Adiós, pájaro! ¡No lo suelte! ¡No lo sueltes todavía al otro corte! ¡Ima, un monte Retenlo, ¡Reténlo, reténlo del pajarillo! Es que tenemos que decir que es que aquí, en Canal Extremadura Radio... Las cosas pasan y la mañana llega con animales sorprendentes que se cuelan en nuestra redacción. Tú lo has descubierto, tú estabas ahí y sonaba así. Ahora llévate esa música y ponnos el pajarillo. No? Libre! ¡Ay, ay, ay!
5: ¡No, hombre, no te quedas en el parmelillo!
7: ay, ay! ay, ay, ay!
3: dónde
7: está ahí va, ahí va, ahí va. adiós pájaro adiós vuela, libre, vuela. adiós pájaro ah. en fin pues tanta tontería que la gente irá a casa no estoy entrando de nada ha sido
3: fundamental ¿eh? vuela libre
7: tú detrás del pájaro corriendo si lo ven esta mañana se ha colado vamos a explicarlo bien se ha colado un pájaro aquí en Canal Extremadura Radio y hemos dejado todo, las noticias, la actualidad, lo que pasaba en el mundo, el volcán lo hemos dejado un rato. Todos
3: persiguiendo al pájaro con nuestros móviles, a ver Pobrecito, si hacíamos la foto. a ver si
7: hacíamos la foto, a ver si lo cogíamos de alguna forma para soltarlo otra vez. Al final ha sido Ana Grajera, quien con un pañuelito ella, muy hábil, lo ha logrado capturar, lo hemos soltado. Ahí se escuchaba cómo lo, lo, le dábamos ¿Cómo volaba libertad? libre volaba libre. Y hemos sido tan felices que lo hemos grabado. Ahí está ya en redes, en la red de Canal ahí Extremadura, está, está. en el del mejor día sex porque claro, como yo en mi, en mi cuenta de, del programa, pues hay que lo metido. Así es que véanlo, que, que bueno, que tiene su, su cosa divertida. Después, por supuesto, seguimos hablando del volcán, porque sigue ahí de plena actualidad, minuto a minuto, como decimos, y junto al de Palma, tenemos que decir que en estas últimas horas, también hemos visto Elena en Sicilia, que ha entrado de nuevo en erupción. Y entre las imágenes, ...una en la que en medio de la oscuridad... ...y la lengua de fuego... ...aparece una especie de ave... ...según dice la página de Twitter... ...Misterios Verdaderos... ...la ilusión de un fénix en el cielo... ...sin embargo... ...del volcán de aquí... ...el de La Palma... ...esta es la última hora... ...que cogíamos también... ...con una experta.
1: ...específicamente me he estado vigilando... ...o he estado monitoreando... ...el movimiento de las lavas... ...y es bastante más lento... ...que esta mañana. Si se suponía que iba a llegar... ...una lava al mar... ...pensábamos que iba a ser antes... ...al final... No, en realidad... Mmm... La lava se está moviendo como, como se debería de mover. Las velocidades que estamos viendo son las normales. El frente ha aumentado mucho en espesor y, además, eh, el movimiento es más lento. Entonces, desde luego, dudo muchísimo que pudiera llegar al mar antes de, bueno, al final de mañana o se tendrían que acelerar mucho. Bueno, de mañana
7: que es hoy, porque esto era última hora claro. de la tarde. Ya vemos, va inexorable como iba, pero despacio, despacio.
3: Oye, ya he visto alguna gente en redes hablando de que esto era una confabulación. Que lo del volcán bien. estaba preparado y que fíjate que bien orquestado lo tenían.
7: Sí. sí. Es Hay
3: alguna gente que le afecta un poco el humo a la cabeza, ¿eh?
7: Oye, no, espérate, que también hemos visto también que desde el bus del odio desmiente a Vox. Ya saben que en los pasados días decía que era un movimiento aquello de, de bueno, los nazis estos que se fueron a la manifestación, por lo visto, homofaba de Chueca, lo que hablábamos en estos días pasados. Sí, sí. Y decían que si era una confabulación también de la izquierda y tal y cual. Bueno, si pues hoy se desmiente. vestido
3: de, de neonazis.
7: Pues parece que justo lo contrario porque la formación ultraderechista eh, dice que comenzaron a, difu a difundir el llamamiento de Madrid Seguro en agosto pasado y sus militantes acudieron a la movilización este pasado sábado en el barrio madrileño desde España 2000 y es uno de los temas virales hoy otro también es Eres una bruja Madre mía, oye, bah, todo de decirle bruja a la gente, pues esto ha pasado en el Congreso, hay como ¿sí? el que no quiere la cosa. Sí, sí, pues después de que un diputado de Vox fuera expulsado del Pleno del Congreso por llamar bruja a una diputada socialista, una periodista preguntaba sobre lo ocurrido a Macarena Olona, ella salía, la vamos a ver que se aleja, y luego pasa esto, vamos a oírlo.
1: pendiente antes, quería saber si usted le parece bien que se llame bruja una diputada. ¿Has esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este Pleno llamándome fascista a esta distancia con riesgo de agresión? Padre, es una pregunta que quiero hacerte. Padre, ¿hemos preguntado? No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llevado fascista y me han agredido en este Pleno? Pues yo no sé Te si estoy eso. haciendo una pregunta muy directa. Quiero una contestación. ¿Sí o no? La periodista soy yo. Si sí no o no? no. Y te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres contestarme? Gracias. Tu silencio es muy elocuente.
7: Madre mía, pobrecilla, yo. Menudo susto porque se ve cómo se aleja con la preguntando. No se, dio, ¿no? se da la vuelta y, y le pregunta ahí. Y le vuelvo a preguntar, bueno, bueno. A mi fascista, ¿tú qué has hecho? Además, que es que dices, vale, eh, es verdad que todos pierden las formas, pero esto no justifica a nadie, ni a unos ni a los otros. No, en no, fin. claro,
3: ni, ni bruja ni fascista, claro, claro eso está claro. Y ¿no? sobre
7: todo, las preguntas no están cargadas, señores diputados, hay que responder con tranquilidad y no pasa nada, hmm. no pasa nada.
4: Vamos
3: a empezar todos los días del programa con el poema de Machado, el de Una de las dos Españas va a romperte el corazón. Que mira okay. que hace años que se escribió sí. y es que vamos, lo, lo más agrava a a fuego aquí en la pared, Ay,
7: ¿no? ya te digo, vamos a dejar el fuego de lado porque sigue la crisis de verdad en, en China después también que paren las rotativas otro bulo es falso que Greta Thunberg que ha vuelto a ser eh, ¿cómo se dice? trending topic sí. en Twitter trend
3: topic que dice Juan Carlos Eso, el Trentopi. ha sido trend topic pues
7: el trend topic dice que Greta Thunberg no dijo en su día que el planeta no pudiera soportar que comiésemos carne y que tuviéramos hijos lo asegura AFP verificado MX y maldito bulo bueno pues ya vemos que no nos podemos creer todo lo que hay por aquí en nuestro canal web bueno, bueno, además sí. de lo más seguido...
3: Y en cualquier caso, ¿qué manía tenemos en este país de atacar... Ataj... O sea, a ver, si uno dice una estupidez, ha dicho una estupidez. Está claro y hay que, y hay que verlo y hay que corroborarlo lo que tú, lo que tú sí. quieras. Pero, ¿qué manía tenemos de fijarnos en quién dice las cosas y no en qué cosas está diciendo? Totalmente. O sea, alguien dice una verdad como un camión y tú te fijas en quién lo está diciendo. Vamos a ver, vamos a ver si, si es verdad o no, si es mentira lo desmentimos, si es verdad lo estudiamos, pero ¿qué más da quién lo diga? Pues no, no aquí en este país solo nos interesa quién dice las cosas. Bueno,
7: y además una... Vez que ya se ha dicho que ha dicho tal cosa, aunque se desmienta, eso queda sí, ahí sí. para siempre. O sea que, bueno, madre hay que, que hacernoslo mirar un poco. En nuestra web de canal, ¿qué hay que decirlo? Bueno, aparte de lo más visto que sigue siendo esa macrooperación operación antidroga minuropeces, sí, que seguimos ahí muy pendientes a ver qué pasa, pues las últimas noticias del accidente mortal del motero en Jarandilla de la Vera, la tercera dosis de vacuna en los mayores, Fernando, el vendedor de versos de Badajoz, tan bonito. Y una, una última hora de Extremadura Noticias en Twitter. ¡Ay, que sí, que sí! Que va a llegar nuevamente el rodaje aquí a Extremadura. Yo
3: estuve con un amigo que es camarero en uno de los hoteles eh, donde está gran parte del equipo de producción. Ajá. Un hotel que tú conoces también muy bien, porque es donde se hacen las cenas de la prensa, cuando ah, se anda. hacían las cenas de la prensa no, de o sea, Cáceres. Hacía,
7: bueno, nacen bueno, tanto un par de volverán. años. Ojalá volver a las oscuras que
3: Están encantados, que es una gente exquisita, que, que es tan fenomenal, que es muy bien. Uh -huh. Y nada, eso ya dentro de poco empezarán a venir los actores y... Pues precisamente sobre
7: eso va, es esa noticia que nos traslada Extremadura Noticias en Twitter, que dice que la productora de la precuela de Juego de Tronos ya se ha puesto en contacto con todos esos restaurantes, los bares de la parte antigua de Cáceres, para utilizar sus espacios durante el rodaje. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Vamos avanzando. Y se va Además, convirtiendo en bueno, ¿eh? Sí, Sí,
3: Recuerdo cuando hablamos con la productora, ¿recuerdas cuando rodado, coincidieron en Cáceres el rodaje de eh, La Catedral del Mar ¿Sí? y eh, Juego de Tronos? Uh -huh. Y cuando hablamos con la gente de La Catedral del Mar nos decía que ellos estaban dos calles más allá que Juego de Tronos. Y decía, claro, nosotros mirábamos sus medios, su número de extras y, y su todas sus posibilidades.
7: Y nuestro abocata de chorizo, Y, y mirábamos
3: ¿no? con carita de decir, oye, prestando unos cuantos extras y unos cuantos de vuestros medios, ¿no? Todo lo que tenéis, porque claro, es un... un juego otro no sé, es un trasatlántico. Así claro. está,
7: pues eso se tuvieron que ir luego a mal partida. Pues no les cabían los dragones. No les eh. caben, claro. No caben, no caben. Pues precisamente yo no sé qué comerán, pero la mejor paella del mundo, ya hemos leído que después de hacerse un sorteo entre chefs de 10 países internacionales, han competido en Valencia y la vencedora, menos mal, ha sido una chef española, Noelia Pascual. Así es que nada, nos vamos a ir a comer un poquito ¿Cuál? de paella también. ¿Cuál? Eh, Noelia Pascual, es la mejor paella de España. ¿Cuál? Así es que nada, Noelia Pascual. Ah. <risa> es que yo tenía miedo, eran de 10 países Digo, a ver si van pascual, a venir ¿no? ¿Cuál pascual? Porque es que aparte de eso Venían de otros países con ingredientes peregrinos ¿Tú sabes que hubo mucha polémica con lo del chorizo en la paella? Nada, no se pone bueno, chorizo, señores, por mucho que venga no usted de no sé de dónde. En ya, fin.
3: Y que quede claro que la paella no es arroz con cosas.
7: Nada, no es arroz con cosas. No. La paella es paella, la de Noelia Pascual. Vamos a probarla, Antonio.
3: Gracias, Nuriam. Tenemos día. que estrenar hoy una nueva sección. Una sección que transcurrirá en el Instituto Santa Eulalia, de la cual ahora les damos detalles. <risa>
0: You want me? I want you, baby. My sugar boo. I'm levitating. The Milky Way. We're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you. Moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating You.
3: Bueno, son las 10 y 32. Verán ustedes, queremos iniciar hoy, veremos no, vamos a iniciar una sección de filosofía con jóvenes del Instituto Santa Eularia. Se va a llamar el Club de los Jóvenes Filósofos y va a empezar los miércoles con esta sintonía. Seguro que ya están pensando en esa película a la que hacemos homenaje de forma velada con este Club de los Jóvenes Filósofos y con esta música, estos Juegos Acuáticos de Händel. Bueno, les explico un poquito. Lo normal en tiempos eh, de normalidad sería que tuviéramos aquí a los jóvenes en nuestro estudio, es lo que nos gustaría y es lo que nos gustará hacer cuando podamos, que estuvieran aquí con nosotros, ellos, sus profesores y que debatiéramos. Sobre asuntos que trataremos cada semana. Como eso no es posible, hemos enviado a Mané Bañegil al Instituto Santa Eulalia y vamos a tener que hacerlo un poco, pues, eh, en fin, eh, sección en tiempos de la COVID. Mané, buenos días. Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, encantado, con ganas de escuchar a los chicos. Te paso la pelota porque es difícil interactuar en estas condiciones.
4: Es lo que tienen en estos tiempos de COVID. Bueno, mira, te cuento. Estamos en el Instituto Santa Eulalia, en el curso de cuarto de la ESO, y estamos aquí con, bueno, hay 22 alumnos en su clase de filosofía, y con ellos soy con los que vamos a hacer esta sección que antes acabas de comentar. Bueno, y el primer invitado que tenemos aquí es Raúl Hernández Montaño, que es el profesor de filosofía. Raúl, buenos días.
2: Hola, buenos días, encantado.
4: Y bueno, pues eh, un poco la experiencia esta de, de, de conocer qué es lo que piensan los chavales y cómo trabajáis estos temas en, en, el, en el colegio, ¿no? en el instituto. Eh, si te parece, Raúl, voy a presentar primero a los alumnos. Los Tenemos seis y enseguida nos metemos en, en faena. Con nosotros hoy van a estar Carlos, Javier, Jaime, Daniel, Miguel y Pilar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. <risa> <risa> que, bueno, ellos son seis de los 22 que están aquí, Raúl. Pero bueno, ¿qué es lo que hacéis aquí?
2: Bueno, pues en principio, bueno, saludos también a Antonio, que, que, que estaríamos encantados de estar ahí en el, en el estudio con, con vosotros. Pero bueno, por las circunstancias, pues tenemos que estar aquí en clase. Y nada, vamos a abrir un espacio, una ventana al pensamiento filosófico, racional, y a ver qué piensan estos jóvenes de hoy en día sobre temas de actualidad, como es el tema de hoy, por supuesto. Y vamos a intentar hacer un simulacro de lo que podríamos hacer en clase de... ...un debate filosófico fundamentalmente. Perfecto, muchas gracias Raúl. El tema de hoy, a ver
4: cómo lo digo, muy fácil. El domingo, no perdón, el sábado, eh, próximo Domingo canta en el Stone Music de Mérida.
2: ¿Qué pasa? Bueno, pues eh, es una polémica que se ha abierto a partir de la contratación de este, de este cantante... ...que es un cantante evidentemente de prestigio internacional, muy reconocido... Pero bueno, eh, ha habido acusaciones de, de acoso, de abuso, y que una plataforma de Mérida, la plataforma 8M, pues eh, ha denunciado y criticado el hecho de que se contraten, pues, lemas algo así como abusadores, que no se contraten abusadores en un espacio público, evidentemente. Entonces la cuestión es, aquí se plantea si podemos separar a la persona, no, al artista. De, de su vida privada, ¿no? Y esta es una cuestión que yo creo que es muy importante y que los jóvenes pues, pueden reflexionar sobre ella. Uh
4: -huh. ¿Y cómo, cómo lo plantearías, Raúl, en, en clase? ¿Empezaríamos ya directamente con el dilema entre la obra y el artista o haríais una pequeña introducción?
2: Bueno, yo creo que si ellos ya conocen un poco cuál es la problemática, si todo el mundo lo conoce, podríamos un poco hablar y seguro que saldrá también incluso aspectos relacionados de tanto el artista como de la vida.
4: A ver, ¿quién es el primero que, que se lanza? Venga, eh, Jaime, venga. Eh, bueno,
0: eh, yo en mi opinión creo que deberíamos separar la persona del artista Ya que una persona en su vida privada pues puede hacer lo que quiera Porque creo que tenemos unas ciertas libertades Y un artista puede ser un personaje totalmente distinto a la persona Y que no se puede parecer en nada, eso es mi opinión
4: ¿Alguno tiene una visión divergente? ¿Que piense distinto sí, sí. a lo de Jaime? Sí. pilas venga, Pilas
0: yo creo que no puedo hacer lo que quiera aunque sea un artista, porque abusar de mujeres no lo veo, está, está muy mal, no lo veo, no lo veo correcto y no creo que deba actuar en el Stone a Music, porque hay muchos más artistas que podemos traer a medida y no pues, no hace falta traer a un abusador.
4: Eh, Raúl, cuando cuando encontramos ya posturas encontradas, el debate cómo cómo lo arrancamos, con otros, bueno. con matices, ¿cómo? <risas>
2: gracias a que hay posturas encontradas se puede realizar el debate y a partir de ahí pues, buscar si puede ser algún punto en común. Yo creo que la clave de todo esto sería también el mostrarle a los jóvenes el hecho de la importancia que tiene la educación. Por ejemplo, la educación en este caso en, en valores, ¿no? De cómo una persona, además de, de lo que es en su vida profesional, pues también tiene que mostrar, creo yo, unos valores, ¿no? Una manera de, de ser. Entonces, podemos ahí buscar algún tipo de de punto en común, no sé, yo planteaba alguna pregunta, no sé si os parecía también a vosotros lo decía también un compañero ayer, por ejemplo el ejemplo de Maradona, por ejemplo que es un, un ejemplo de, de futbolista reconocido a nivel mundial y, y, y por otra parte de una vida privada relacionada por ejemplo con las drogas y tal eh, ¿podemos separar a la persona de en este caso del futbolista? Eh, ¿qué deberíamos no sé, se le debería eh, criticar por el hecho de dedicarse al deporte y a la vez eh, tener un mundo oscuro o algo así no sé qué pensáis sobre por ejemplo este caso a ver
4: Daniel ha levantado la mano venga Daniel
7: pues yo creo basándonos en Plácido Domingo eh, que opina igual de Maradona
0: eh, yo creo que no depende mucho la parte cotidiana de su oficio que es cantar pero es verdad que eh, que Plácido sea un cantante no justifica
7: eh, eh, presuntos hechos que ha realizado a algunas mujeres.
4: Y aquí cuando entramos ya con, lo, con los matices, ¿no? cuando hablabas de presuntos hechos, ¿el hecho de que haya sido condenado o no influiría? A ver, ¿quién es el siguiente? ¿Qué se lanza? ¿O, o tú, Daniel.
0: Hombre, eh, yo por aquí he puesto que si no hay nada jurídico que afirma Niegue el comportamiento que ha tenido Plácido, eh, yo creo que no... Perdón. Yo creo que si no hay nada jurídico, uh -huh. eh, hay que pensar que, eh, que es inocente, mientras que eh, la justicia diga lo contrario.
2: Uh -huh. Sí, lo que, bueno. es que yo creo que es muy interesante. Eh, está señalando el hecho de que no hay, evidentemente no hay una denuncia que esté siendo juzgada ¿no? en este hecho, pero sí ha habido denuncias públicas. Yo por eso también una pregunta que le planteaba a ellos es el el hecho de si la opinión pública puede ser también un tribunal que puede condenarte de alguna manera. Eh, porque, claro, eh, es verdad que no, no hay una denuncia, pero sí está en boca de todos este hecho. Entonces, ¿eso puede acabar o no con la carrera del artista de alguna manera? Debemos dar algún dato, por ejemplo, que el concierto, las entradas están agotadas. ¿Puede ser que también dé publicidad este tipo de acciones o hechos?
0: Eh, yo creo que sí que puede vender mucha publicidad y eso a lo mejor hace que consiga más fama. Pero eh, la opinión pública también, pensando en la parte del artista, la opinión pública es algo muy importante, por decirlo así, dentro de su carrera, porque él, o sea, su, su carrera se basa en la audiencia. Entonces, si, si no tiene audiencia, eh, su carrera no puede seguir con, adelante. Entonces, eh, yo creo que si la opinión pública le juzga de una manera negativa, eso va, por decirlo así, a, eh, va, va a afectar a su estado personal y no va a poder rendir bien.
4: Hemos hablado del, del debate entre la obra y el artista, pero también se mete en este en esta polémica el tema del dinero público. Hay dinero público financiando este concierto.
2: Eh, Miguel,
4: ¿qué? ¿Qué? Mm
2: con respecto al dinero público que se invierte para poder contratar a este artista, eh, recordemos también un hecho, y es que la Junta de Extremadura ha vetado el que con él actúe la, la orquesta de la, la orquesta de Extremadura, ¿no? Sin embargo, si sí viene la, la de la de España. O sea, por un lado, veta una cosa y sin embargo sí permite el concierto, teniendo en cuenta que se financia con dinero público. ¿Qué te parece esto que se financie con dinero público?
1: Eh,
0: este
2: concierto.
0: veo normal que se financie con dinero público ya que al fin y al cabo financiar un concierto no creo que sea barato ya que es mucho personal, muchos instrumentos, muchos micrófonos y no es barato pero vetar a la orquesta de Extremadura no lo veo tanto tan malo ya que al fin y al cabo también ha podido ser una, pre una preferencia de Plácido el haber traído a la orquesta de España con la cual a lo mejor está un poco más experimentada ya que ya ha trabajado con ella varias veces, que con la Orquesta de Extremadura, que sería su primera vez trabajando con ella. O sea que yo creo que ha sido también un poco por comodidad del propio cantante.
4: Bueno, esta es la, la opinión... Bueno, nos falta también la opinión de, de Carlos, que está aquí y
0: todavía no se ha pronunciado. Bueno, pues yo quería añadir que, bueno, el pasado 15 de septiembre, la plataforma del 8M, pues presentó unas quejas masivas en el ayuntamiento. Y bueno, yo creo que sería mejor que en vez de las quejas para suspender el concierto, pues, por ejemplo, yo sé, denunciarle, si creen que, que todo eso es verdad, denunciarle o directamente hablar con un tribunal, porque claro, esto, pues al hablar con el tribunal, él puede averiguar muchas más cosas que directamente cancelando un concierto.
4: Seis opiniones con muchos matices la verdad es que entiendo que las clases os dan
2: bastante para el debate Evidentemente, claro, no solo las opiniones que tienen, sino también los argumentos que dan de, de ellos eh, Yo creo que es lo que tenemos que sacar de todo esto también, el hecho de que hay que educar en valores y mostrarles que evidentemente, no por el hecho de que tú seas una persona poderosa o reconocida puedes hacer lo que quieras con, con los demás, ¿no? con los que te rodean Es verdad que ha habido denuncias y estas denuncias no son ...formales, eh, pero bueno, nos puede servir como ejemplo de bueno de qué es lo que quizás no debería hacerse... ¿no? ...o cómo las personas no pueden abusar de un determinado poder por el hecho de estar en una determinada posición, ¿no? como es este caso. Eh, les hablaba también, les preguntaba, por ejemplo, por, por Hitler, que tiene unas ideas políticas que todos conocemos... ...y, y este ejemplo también me sirve, el hecho de si tuviera obras de arte reconocidas y pudieran exponerse en el Museo del Louvre, en el Museo del Prado... ¿Deberían ser admiradas como tales a pesar del artista? No sé cómo lo planteáis esto. ¿Alguno se lanza a responder esa pregunta o qué? Venga,
4: va Jaime.
0: Bueno, yo como he dicho anteriormente con la opinión sobre Plácido, a mí me parece que esta también, ya que en una obra de un artista miramos el arte que tiene tal obra, no la persona con lo que ha sido. Entonces yo pienso que, por ejemplo, igual que ponemos otras obras de diferentes artistas que tienen otros antecedentes de Hitler, ¿por qué no? Si es verdad que ha hecho cosas muy malas, pero en, en el Museo del Louvre o en el del Prado, nosotros miramos la obra del artista, el cuadro, no miramos al artista, en mi opinión.
4: Quizás sea importante señalar la, la diferencia del antes y el después. Quizás si vemos el artista de una manera, cuando ya conocemos sus acciones... O, mmm, conoce, o nos acercamos al artista cuando ya sus acciones han, no voy a decir que hayan prescrito pero ha pasado un tiempo y quizá lo vemos de otra manera. No sé si pensáis de esa manera.
0: También pensar que por fechas y tal, eh, Hitler cuando fue artista fue mucho antes de que esas ideas políticas llegaran a ser reconocidas
2: que yo he hecho, eh, yo no si tiene obras de arte o no, si tiene obras de arte, sí, sí. Ah, pues, estupendo, pues, sí nada, pero bueno, no, estamos no. hablando también de
4: artistas también con mucha polémica, estamos hablando de Pablo Ruiz Picasso, por ejemplo, que no tuvo denuncias de ese tipo, pero si sí, todo el mundo conocía o intuía que tenía ese tipo de de veleidades, por decirlo, de, una, de esta manera. Bueno, pues en esto va a consistir un poco la sesión que vamos a tener todos cada 15 días en el Instituto de Santa Eulalia, con los alumnos de cuarto de ESO. Hoy hemos hablado del próximo de domingo. Quizás dentro de nada hablemos, por ejemplo, de las letras del reggaetón, por ponerlo. No sé si, os apetece, si ese tema os apetece entrar en él o no, pero bueno.
2: Bueno, el tema de la libertad de expresión también lo hemos debatido. Yo creo que es bastante interesante también el hecho de hasta qué punto se debe permitir o no la libertad de expresión, por ejemplo, letras de rapero o de cantantes recono reconocidos o no reconocidos, bueno, pero da igual si son ideológicamente, políticamente correctas o no lo son, si se deben censurar o no. Yo creo que es un tema interesante también, por supuesto. Muy bien.
4: Carlos, Javier, Jaime, Daniel, Miguel, Pilar, muchas gracias por este primer día. Nos vamos a seguir escuchando. Muchas gracias por vuestras opiniones. Y Raúl Hernández Montaño, muchas gracias por dejarnos meternos en vuestra clase.
2: Nada, encantado. Y nada,
4: y seguimos en contacto todos los días.
2: Por supuesto, cuando queráis.
3: Antonio, ¿qué te ha parecido? ¿Has aprendido mucho, poco o nada? Sí, sí, es interesante. Es interesante escuchar a, a chicos pues eso, de 15 años, no, 14-15 años, cuarto de la ESO, reflexionando sobre, sobre la vida, sobre los asuntos de, de complejidad de esta vida en la clase de Filosofía. Lo haremos los miércoles, eh, no solo con Raúl, con el que estás ahora, sino con Alicia, otra de las profesoras del, también del Santa Eulalia, y bueno, pues por ahí irán pasando diferentes asuntos. Mané, eh, ahí te dejo con ellos, saludales de mi parte y vente para acá.
4: Venga, ya voy allí en un ratito. Un abrazo, chao.
3: Y es que, de todas formas, también hay que avisar eh, de que tiene mucho riesgo esta actividad. Eh, pensar es una actividad de riesgo, como sabe bien Juan Carlos Acosta, ¿verdad, Juan Carlos?, me pasa muchas veces, claro, es una actividad
5: de mucho riesgo, entonces, lo estoy dejando, digo, no te digo más. lo hagan
3: desde sus casas... Eh, que sea un especialista,
5: así que sea es un especialista. Claro, pero, bueno, esto o sea, no lo hagan desde
3: sus casas, hombre, nosotros invitamos no, no, a que no, lo hagan, no, no. pero que también que
5: sepan
3: <risas> que pensar que usar la cabeza entraña Ay, también no, ciertos mío. riesgos.
5: Sí, cierto, sí, cierto, cierto. Entonces no, por
3: ejemplo, que a lo mejor hay gente a su alrededor a los que no les gusta tanto que ustedes piensen.
5: No, 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 no. el pensar se, está, se va a acabar, ¿te acuerdas? No, eso no es, era, era otra cosa, eso era lo del sí, tema val, de...
3: valdría,
5: valdría también. Valdría también, bueno, 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 bueno. Estamos bien eso, estamos bien eso. Bueno, que oye, que tengo algunas cosillas por aquí que me han comentado que os cuente la radio, los camareros de aquí, de, de nuestro bar, ¿no?, de nuestra cafetería, del, del Solete Social Club, sí, fíjate, ¿eh? sobre todo las consultas, ¿no? Mira, la, la, el tema de la tele es que me encanta verla oír, ¿no?, y ver también, ¿por qué no la? consultas de Berto y de Fuente la gente le llama para unas cosas Antonio de Loma más Mario Pinto, ¿eh? sí. son preguntas muy buenas siempre suelen seguir respuestas también muy inteligentes y muy muy humorísticas y por eso las traemos aquí un ratín para regocijarnos en, en estas cosas no en este ingenio que tienen algunos compañeros de la tele, ¿no? por ejemplo, mira esto es que le gana, le gana a Berto y a Buena Fuente el interlocutor, el que manda la, la consulta, porque el pobre, claro él, él jo, eh, la cosa está en ligar siempre, que bueno, sobre todo cuando estás de Erasmus, ¿no? que es como parece como un clásico. Yo, tú no has estado nunca de Erasmus, ¿no? No, no, no? no. no en Cáceres ya eso ha ido de Erasmus, pero pa, poco más, ¿no? No mucho, no mucho. Bueno, pues fíjate la consulta del muchacho y la respuesta que, que es buena, pero la consulta es, es genial. El chiquillo tiene un arte, pero un arte mmm, de categoría. Mira, escúchalo, mira, cocina de la tele. Ala, aquí comenzamos. Alberto, ¿Sí? chao,
6: Chaberto, Andreu soy Giuseppe de Chinoma estoy estudiante de Erasmus en Gerona. Y Berto tengo un problema, uh, especialmente con las chicas españolas, entonces, si como siendo italiano es más o menos fácil conocer chicas, uh, tengo el problema que uh, todo va bien, fino al punto que se descubre el pastel y bien que no soy italiano, entonces normalmente la reacción es negativa <risa> y ya no quieren seguir conmigo. Y yo les hago entender desde mi punto de vista Que por mucho que cambie la lengua Pues sigue habiendo el mismo contenido ¿Qué te parece? Espero que compartas mi perspectiva y se lo hagas entender Porque yo ya no sé qué hacer
5: <risa> ¿Qué te parece? Oye, qué, qué buena tío ¿no? Sí, a ver, a ver qué dices Te rompe, te rompe Me rompe, me rompe, o sea, esto es un, como un genio del mal No no lo entiendo y si te lo ocurras tanto y hablas también italiano, pa, no te descubras luego. Sigue con eso para toda la vida. No entiendo. No, 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 no. Pero es bonito ¿a que sí. Sí, 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 tiene algo, pero es... ¡Qué, Date cuenta! El tío, qué ingenio. ¿Cómo ha ido cambiando sobre sí, la marcha? Yo y yo la también mismo general, lo que ¿eh? son Si lo tan también, sí. para que se va a descubrir. Pues ya está... Hombre, ya, está, no te si ya ves que ¿no? la relación
3: va para rato y ya llevas hombre, tres hombre, años con tu novia, a te, lo mejor fíjate. ya deberías plantearte, decírselo, pero oh, hasta que llegues a los tres años...
5: Ya, ya, pero esto se puede convertir en un problema La mentira, ya sabes tú que tiene las patas muy pequeñas Y ¿eh? al final Al final sí, él, él muere y ya se casa
3: con el caballo Eso claro, hay que tener mucho claro, pero sí, el tema sí. es el tiempo, Juan Carlos o sea, ya, las ¿no? mentiras todas se descubren Pero a lo mejor se descubren a los 20 años ¿Y <ríe> sí, tú qué sabes si mía. va a durar tanto la relación? Pues mira, como está la cosa
5: ahora La verdad es que la relación no dura mucho De tal manera que algunos que no tienen absolutamente ninguna relación Se van a la tele a lo de The First Day ¿No? A las cenas estas bueno, bueno, es que el otro día me sorprendió muchísimo una chica, a mí me parece que, hombre, estaba una mina, se viene arriba, que dicen ahora los jóvenes, ¿no? Se viene arriba. Sí. Es verdad, ¿a ti te ha tirado los tejos alguien en Facebook alguna vez? No lo no sé, si pues no, la sí, verdad, dilo, confiésalo. Ya... No, no, Qué nunca, pena, ya ni eso, ¿no? Juan Carlos. Nada, nada. El 90% de los españoles, según el estudio sociológico y fandango sentencioso del Sol Sale por el Oeste, dice que a los españoles no no nos no tiran los tejos por Facebook. Pero alguna chica sí. Pero yo creo que la chica se ha venido arriba. Vaya a pedir pareja. Era para, para, para elevar el nivel, ¿no? de Con la pareja que le toque. Para que diga, madre, fíjate quién cree ella. Igual no miente, ¿eh? Que le está tirando los tejos en Facebook. A ver, chiquitilla, venga, dilo. Breve, pero dilo. Intenso, el sí. El príncipe du de dubai
6: me ha tirado los tejos por
5: el Facebook. ¡Hala! ¡Qué tía! Ya está. Se ha venido arriba. Se ha venido, arriba. Se ha venido arriba. Sí, nada más y nada menos que el príncipe de Dubái. A ver, que no es un pues funcionario. Pues que aproveche que ese tiene perra. Hombre, ahí hay perrina, Antonio. Hombre. Ahí hay perrina. Ahí perrina para lo que haga falta, ¿eh? Así que... Entonces, ¿para qué vas a First Day? Haberle hecho caso al príncipe de Dubai y no tenías que ir a buscar pareja al programa este de la tele, que se pues pasa también. un ratino. Se opción. pasa un ratino, hombre. ¿eh? Una opción, ¿no? Con estas confesiones, la gente hace que la televisión, sin duda, pues tenga mucho aliciente para la gente que está en casa que le gusta ver este tipo de programas que no tenemos pega ninguna. Por ejemplo, este de Juan y Medio, donde va la gente también a buscar pareja, pero sabes que cuando van allí ya tienen una edad. ¿eh? No sí. como la chica esta de lo de Dubái, que, bueno, que también era madurilla, no creas que era una jovenzuela ¿no? sí, sí. pero va la gente mayor y eso nos deja unos momentos mmm, sumamente interesantísimos, no porque Juan y medio además un tío muy salado, pues fíjate un poco largo te lo voy a poner porque es muy bonito, porque Juan y medio aquí hay, 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 hay una señora que se enamoró, parece que no le salió bien lo, el tema de la pareja, pero eso de los besos y los labios que no lo lleva muy bien la señora, salvo, salvo bueno, en fin, que lo cuente ella, o que lo cuente los dos, venga, hala, Juan y medio
4: él se fue a Gerona, se fue a Gerona
6: ¿Tú crees que llegaste a enamorarte, Concha? Sí. ¿Has vuelto a sentir algo así? No.
1: Con aquel hombre sentí yo la calor y... El cariño. Y el cariño que yo no había recibido. ¿Tú no besaste a ese hombre? Me besaba, sí, me besaba. Pero ahora que te voy a decir una cosa, aunque te caiga malamente. A mí un beso en la boca no me gustaba. Como me diera un beso en la boca, iba, iba, y cogía agua y me enguagaba la boca. ¿No te gusta? ¿no? no, no me gusta. Pero ni de ahora ni nunca. Ahora a lo mejor si me besas tú, me gusta.
5: ¡Olé! Anda, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. La señora sigue, no, que esto es muy largo, pero no me digas que no, gracias a la mujer. A muy ver, que eh. el señor se le fue, se le fue. Por cierto, que yo lo escuché hasta el final, antes del programa, y el señor se fue con su señora. <risa> Ojo, eh, que no, que no. Sí, 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 los líos, ochenta y tantos años. Un,
3: un giro dramático en la... Un giro
5: dramático, pero mira, ochenta y tantos años la señora, y Juan y Medios, que bueno, la verdad es que son geniales eh, en estas cosas. Y otras cosas en la tele, por pues, meter la pata mucho. Fíjate en Telecinco, por el tema este de, lo, de los cadáveres la vida, que si te mueres muertos... Morido, muertes que moren, en fin, que decimos algunas cosas en la televisión y en la radio también, ¿eh? que nos deja todo una evidencia, pero vamos, si no escucha, mira mira en tele Telecinco lo del cadáver, a ver a ver, a ver, a ver chica. Fríe como nadie en el mundo, que es lo que le... La fritura, ¿eh? qué es, fritura, que es lo, que le, lo que le ha traído a estar ahí sentado con nosotros, y la verdad que, pues, que usted te va a contar, pues Tribeca es el restante campeón, y Perico, pues un fuera de juego. Pues, <risa> pues o sea. muchas gracias. Bueno, bueno, no era eso lo que queríamos escuchar, pero no nos sé, está mal. Eh? Está mal, ¿no? Eh, sí, mira, es, estamos hablando de... Es David, este que... David de Jorge, ¿sabes? Que estaba sí. entrevistando a otro a otro camarero, a otro cocinero que, que hacía unas frituras para veces que son maravillosas, las frituras que hacía el hombre. Pero ya has oído ahí el lío que se hacen al final en Onda Cero, eh, que estaban entrevistándoles. Bueno, vale, vale. Venga, ahora te cuento algunas cosas más de la radio. Vamos, sí, vamos pero con tenemos, de tenemos lo de antes, tenemos lo de antes. Sí, lo sí, vamos, vamos con Telecinco, venga, vamos.
2: Venga. Los buzos de salvamento... Han localizado y recuperado el cadáver sin vida del cadáver sin vida del tripulante indio de 22 años en el interior del carguero.
3: Vaya. También te digo te que si recuperan Uy, el cadáver con vida, el susto hubiera sido... Susto si... Mayúsculo, que se mayúsculo, llamaría, ¿no? Un susto,
5: mayúsculo, mayúsculo. Pues bueno, voy sí. a pues darte cuenta las cosas que podemos decir en la tele y en la radio, ya te ha adelantado esta onda cero, que no, no está nada mal, pero fíjate los compañeros de deportes de, de la SER que me han dejado estos días una cosa, porque ua, eso, esto es un imposible, esto es un imposible, de estas cosas que es imposible, pero hombre, yo sé que es muy difícil narrar un partido, Antonio, tú lo sabes, es bastante difícil, hay que tener las palabras adecuadas, los hombre, tiempos verbales adecuados, una mismo. estructura grande gra Gramatical, vamos, conforme a, a academia Y todo esto en décimas de segundo Incluso, ¿no? Bueno, décimas de segundo no Pero por lo menos en segundo Y hay que tener una agilidad mental tremenda Pero claro, de vez en cuando Nos deja momentos delirantes como esto Porque esto es un imposible Delante de un portero O dentro de un portero ¿Qué puede haber dentro de un portero? Por ejemplo, sus higadillos Sus pulmones O como mucho otro portero Pero nada más, ¿no? Pero fíjate, fíjate Anda que va vais, vais como locos Más que Vinicius hoy para el madridismo, con permiso por supuesto del Tri de Benzema. Arranca el larguero.
2: Vini se va a presentar dentro del portero, ahí está. <risa> Vini se va a presentar dentro del portero, ahí está.
5: ¡Viene Vini, ah. vale. presentó dentro ¡Binny! del portero. No puede ser, no puede ser. Estaría dentro de la portería, lo que es dentro del portero va a ser un imposible. Esto es un imposible, nada. A lo mejor que era esto... dentro del
3: portero automático.
5: Ah, pues puede ser, desde que nos ponen a la entrada de los pisos, ¿no? Que está muy gracioso. A mí me han cambiado ahora, cuesta un dinero, don Antonio. Hombre, procurar eh. conservarlo, que, que no quiero quitarle el hierro al asunto. En general es hoy que esta vida cuesta un dinero, ¿eh? Anda, y, y, y le tenemos que quitar un poco de hierro. ¿Sabes? Bueno, sabes de sobre lo que significa quitar el hierro, ¿no? Bueno, sí. date cuenta que en esto de los gazapos y de las tontunas, eh, bueno, más o menos, lo, nosotros nos reímos un rato y lo hacemos parte de ello con el afán de mejorar, ¿no? De hacerlo mejor, de hacerlo sí. más chulo, ¿no? De meter menos la paca, ¿no? De acuerdo. Pero a veces hay gente que se corrige sobre la marcha El otro día, fíjate, la serie se Estaba Mara Torre hablando de lo que va a hacer por la noche en su programa Había una invitada allí y se corrigieron una a la otra Que por cierto no aceptaron en la corrección Porque mira, date cuenta, mira, mira los dos No riñáis chiquillas, no riñáis
1: ¿Qué decías, Mariola? Lo de quitar hierro a un asunto. Sí. yo creo que quitar hierro a un asunto es quitar importancia, quitar dureza. No, no
7: asunto, sí, sí, ¿no? pero ¿De, ¿De, dónde ¿de dónde viene? Ahí, sobre, de, de la importancia que tiene el hierro o metal. O bueno, eso, eso,
1: ¿no? eso, es, eso es tu es mi... conclusión. Hoy conclusión. Hoy no, se no lo
2: vais a resolver. <risas>
1: es tu conclusión, ¿eh?
5: ¡Uy, uh, uh, esta es tu conclusión, que no es la mía! Bueno, es verdad que lo de quitar hierro es quitarle importancia a algún asunto, ¿no? Pero de, no, de, el origen de la frase, dice luego, no, no, no han acertado ninguna de las dos. Antonio, el quitar hierro no tiene nada que ver con la importancia del hierro para la gente, por ejemplo, del medievo. Era muy importante porque hacían las espadas, ¿de acuerdo? Pero viene precisamente de eso, de hacer las espadas. En cuanto, tú sabes que las espadas en alto es que estaban guerreando, ¿no? ¿Sí? Cuando guardabas la espada en la funda, estabas guardando el hierro, o sea, estabas quitando hierro, o sea... Estabas mm, eh, quitando la importancia a, 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 al lío que tenían entre ellos y que aquí padre y después gloria, que es lo que aquí querían decir. no Eso es lo de quitar hierro. Así que no, chiquillos, ponedme más atención y aunque si os corregís en la antena, por favor, que tenga un viso de, de ser realidad. Como es... Una realidad casi diaria La de la subida del precio de la luz de La electricidad, vamos Antonio, eso es cierto, ¿no? Eso sí, es asina Eso parece ¿no? y que sí, todos sí. Los días. Mira, para ahí un chiquillo Me ha llegado por el WhatsApp de los cuñados Que hace un audio muy chuli Porque en realidad tiene mucha razón En que este esto te lo puedes poner cualquier día Venga, hala chiquillo, va, dale
4: Nena, ¿has visto que acaban de decir ahora mismo Que ha vuelto a subir la luz?
7: Sí, ya lo he visto
4: Lo bueno que tiene este vídeo Que lo podéis ver el día que queráis Que Uf. vale igual
5: <risas> Ay, desgraciadamente es así El vídeo que hace este muchacho Para ponerlo ahí en sus redes Lo puede ver mañana, Antonio Tranquilamente, que te vuelve a servir Y todos los días que lo pongas Te sigue sirviendo el vídeo Bueno, video. ya buscarán la ¿Eh?
3: forma de cobrártelo
5: no, sí, pero que te, que te sirve porque todos los días sube la luz. O sea que este video mañana tiene la misma vigente que tiene hoy. Claro. Eso es asina, ¿no? eso, eso sí. es asina. ¿no? Eso sí, y de, todos los días sube la luz. Todos los días a las 12, coincidiendo con el mediodía, con el ecuador de la jornada que nos toca vivir juntos, tenemos noticias, creo, ¿no? Que es cuando contamos lo, las cosas que están ocurriendo. Las cosas sí, sí. que pasan. Las cocinas que pasan en el mundo, que no son ni muchas, ni pocas, ni regulares Pero ya sabes que somos los primeros en contar lo último. Eh. Y yo, yo corro corrome las pelo ya para escuchar las noticias tranquilamente. vale Vamos a ver Y que ya nos, en, nos encontramos en el sol, que todavía que nos queda mucho sol que repartir,
3: hijo Hombre, mío. Aquí
2: queda Ala, mucha pues vida pues venga, todavía. Un, nombre, un saludo de todos los
5: camareros y de la cocinera, que hoy te quiere dar, no la de las empanadillas, la cocinera en general. Venga, sorteo, nos tomamos ¿verdad?
3: ese cafelito ahora durante las noticias. Pues sí, eso estaría bien.